0: Este podcast es una producción de Creativa, Brand and Media. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Kilka Podcast en su cuarta temporada. Hoy vamos a tener una entrevista de un tema de mucha actualidad. Vamos a hablar sobre los derechos humanos a través de la historia peruana. Hay varios hitos muy importantes que tenemos que conocer, sobre todo en un país donde se han violado mucho los derechos humanos. Para esta entrevista tenemos con nosotros al doctor César Rodríguez Aguilar. No se pierdan esta entrevista. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez, por acceder a esta entrevista.
1: A ustedes, eh, muchas gracias, Aquilca.
0: Bueno, el doctor Rodríguez eh, es abogado eh, de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, tiene una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana de México. Es autor de varios libros acerca de justicia comunitaria y rondas campesinas en, en el sur andino. Ha ocupado varios cargos públicos y actualmente ejerce también la docencia universitaria. Es defensor público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la ciudad de Ayaviri. Doctor Rodríguez, eh, en un país como el Perú, que ha experimentado décadas de terror, de violencia, con el contexto de la violación de derechos humanos producidos sobre todo por grupos terroristas, grupos de represión, asesinatos, torturas, persecuciones políticas. ¿Resulta fácil o difícil escribir sobre derechos humanos? Lo digo porque hay muchos datos, eh, pero seguramente pocas fuentes de acceso público. ¿Cómo ha sido su, su, su experiencia en el abordaje de este tema?
1: Bueno, eh, como muy bien lo has dicho, es eh, un tema muy complejo. Eh, por varias razones. No no tenemos nosotros una cultura de derechos humanos, no tenemos una cultura de democracia, entonces eso hace de que sea un poco complejo. Eh, en segunda, en, en la segunda razón es de que hay poca bibliografía, poca fuente, no hay mucha investigación al respecto a este tema. Si bien es cierto los organismos de derechos humanos en el Perú han tratado de, bueno, abordar el tema, pero sigue siendo eh, muy escaso la, la fuente y la bibliografía eh, eh, en, lo, en estos tiempos, ¿no?
0: Bien, cuando nosotros eh, hablamos de derechos humanos, eh, estamos automáticamente conceptualizando todas las dimensiones este, del quehacer de la sociedad en su conjunto, de las personas. Sin embargo, en los últimos años, eh, el discurso y la exigencia popular se ha centrado más en algunos elementos que configuran eh, los derechos humanos y se han centrado en el tema del derecho al agua, derecho a la vivienda, a la educación. ¿Cómo se asume ese cambio, ese discurso, esa exigencia popular? Sí, eh, efectivamente, eh, en los últimos
1: años hay una, que se puede decir, eh, hay una demanda muy fuerte por los derechos humanos. No solamente esto ocurre en el Perú, ocurre en toda América Latina, eh, eh, ocurre esto en Colombia, ocurre en Brasil, ocurre en, en Ecuador, ocurre en Bolivia. Justo estos días, estos meses, estamos viendo lo que está pasando en Chile, ¿no? Entonces hay una demanda muy fuerte por los derechos y dejando de lado los deberes y, los, y las obligaciones, por otro lado. ¿no? Entonces, hay un reclamo, hay una demanda muy fuerte, pero también hay otro tema que tiene que ver este, con, con el tema del dinero. O sea, implementar eh, los derechos eh, tiene un costo, es un poco difícil. ¿no? Entonces, vi, vivimos un contexto, una coyuntura un poco especial ¿no? entre demandas y también de, de reclamos por mayor derechos y por otro lado, tenemos también el tema de falta de dinero para poder implementar estos, eh, estos derechos.
0: Hemos estado leyendo el texto de este libro que va a publicar y en una línea cronológica, ¿no? eh, los derechos humanos eh, sufren una transformación, tanto en la parte teórica como práctica, que va desde el, el uso de los sistemas judiciales, al tema de las protestas y otras acciones radicales. Eh, ¿Cuáles son los momentos más resaltantes dentro de la historia peruana eh, en esta temática de los derechos humanos?
1: Eh, yo creo que hay que empezar eh, con la independencia, ¿no? O sea, las revoluciones eh, latinoamericanas eh, justamente tienen como fundamento y base el, el tema de los derechos humanos. Hay que recordar un poquito la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos... Eh, luego tenemos la Constitución de Cádiz, que de alguna manera recoge todos estos eh, discursos que luego llegan a, a América Latina y llegan al, al Perú en la década de 1880 y tantos, más o menos. Este discurso se va consolidando las universidades, eh, en, este, en este caso la Universidad San Carlos, ¿no? que se llamaba la Universidad de San Marcos ¿no? ahora, eh, este discurso más o menos eh, sirve como base para las revoluciones latinoamericanas en el Perú, eh, hace lo propio, pero sin embargo a partir de esa fecha como que no se habla mucho de los derechos humanos, recién eh, a partir de, a fines, a fines del, de 1800, más o menos comienzos de la década de 1900 hasta 1920 se empieza a debatir eh, el tema del indio, el tema de los derechos eh, sociales eh, también tiene que ver esto mucho con la, la Revolución Rusa, ¿no? Este, y también la constitución de Weimar, la constitución de, de México. Entonces, todas estas cosas llegan al Perú, y bueno, pues eh, los líderes eh, asumen eh, este discurso, se va consolidando hasta que llegamos a la década de 1970, 80 donde empieza a trabajar también fruto de dos convenios ¿no? que se denominan el Pacto Internacional de los Derechos eh, Civiles y Políticos y posteriormente el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde el, el Estado peruano suscribe estos pactos. Entonces, todo esto hace de que bueno, pues eh, el Estado peruano, como suscriptor de estos eh, pactos y convenios, tiene que implementar y también nosotros en la década de los 80 vivimos un tema muy eh, difícil que tiene que ver con la esta guerra interna, eh, muchos lo llaman, o también conflicto interno, no este eh, donde hay dos bandos, eh, tenemos a Sendero Luminoso, a MRTA y por otro lado el Estado. Entonces, en este contexto, los organismos de los derechos humanos en el Perú juegan un rol fundamental. Empieza a trabajarse con más profundidad el tema de los derechos humanos. Entonces, yo creo que ese es el momento, para mí, especial para abordar el tema de los derechos humanos. Preocuparse el tema de los derechos humanos, sobre todo por estas organizaciones de derechos humanos, aglutinado en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Yo creo que ahí empezamos con, con fuerza a profundizar y a trabajar el tema de los derechos humanos en el Perú.
0: Nos has hecho referencia acerca de 1800, el tema de la independencia, pero ¿dónde dejaríamos eh, de pronto esta época colonial con la presencia hispana en donde se vulneran los derechos originales de la población aquí de América? ¿No sería eh, de pronto eh, mucho más eh, sustancioso abordarlo desde el siglo XVI?
1: A ver, eh hay un debate, si nosotros analizamos un poquito más atrás, eh, retrocedemos un poquito en la historia, eh, vamos a la década de a 1512, ¿no? O, hay varios hechos, eh, por ejemplo, este... Hay problemas que se producen con la llegada de los españoles, entonces eh, los españoles empiezan a preocuparse por estos temas de los derechos eh, eh, de los pueblos indígenas, del nuevo mundo, en esa época lo llamaban. Y así sucesivamente eh, tenemos en 1542, ¿no? eh, fecha en, en que se da este gran debate entre Fray Bartolomé de las Casas y Juan Sepúlveda. Es el gran debate entre estos dos, justamente un poco para hablar por primera vez quizás en América Latina, sobre el derecho natural de los indígenas, ¿no? Entonces ahí hay todo un tema para para debatir el tema de los derechos, pero no se conocen como en la actualidad se conocen como derechos humanos, ¿no? Eh, no habían pactos, no habían este, convenios que reconocieran, pero sin embargo ya se trata de reivindicar. Es por esa razón que en la actualidad este, los españoles reclaman que ellos, eh, bueno tienen toda una escuela porque fueron ellos los que por primera vez empiezan a hablar, tratar el tema de los derechos humanos, ¿no? Entonces, eh, si nosotros retrocedemos eh, un poco a la historia, sí, efectivamente, a partir de la llegada de los españoles al continente americano, ya, ya hay eh, preocupación por el tema de los derechos humanos, fundamentalmente por todos los habitantes ¿no? de, de este nuevo mundo.
0: Sí, sí. Eh... En la historia de los derechos humanos en el Perú, ¿qué personaje o institución considera usted que desarrolló originalmente una defensa responsable y sostenida de los derechos de las personas aquí en el virreinato peruano?
1: A ver, este, cuando llegan estas quejas a España, los reyes de esa época tratan de preocuparse por los indígenas y sacan varios eh, decretos ¿no? eh, para proteger a, a, a los indígenas. Hay que recordar, por ejemplo, eh, habían varios eh, personajes eh, que tenían eh, esa, esa capacidad para poder defender a los indígenas. Valverde, el cura Valverde que acompaña a Pizarro, tenía ese cargo, por ejemplo, ¿no? era protector de, de los indios, de los indígenas. Entonces ta, había toda una institución y también de autoridades para proteger eh, a, a los indígenas que se han tratado de implementar. Ahora el problema es, estos se han cumplido o no se han cumplido, es un tema muy diferente. Pero sin embargo, eh, el afán para proteger y defender a los indígenas sí, eh, sí se ha dado por parte de los reyes católicos, no o eh, en todo caso, este, este grupo de gente que en algún momento se solidarizó, se preocupó. Entonces hay toda una normativa, se llama la ley de Indias, que se implementó en, en, eh, en las colonias de, de España, en Nueva España y también en el Nuevo virreinato el del Perú. Entonces sí ha habido intención para proteger. Ahora, toda esa este, estrategia termina justamente con la independencia de, de, de Perú y, o, o las otras independencias latinoamericanas, ahí terminan y ahí justamente surge este, el ciudadano, ¿no? antes no había esa categoría de ciudadano e, y bueno pues en la primera constitución también ya se dice quiénes son en el Perú ciudadanos aquellos que tenían dinero, aquellos que tenían o podían realizar comercio aquellos que eran iletrados, no podían realizar comercio no tenían dinero, no eran reconocidos como ciudadanos. Entonces, eh, el tema es muy amplio, muy interesante para poder eh, un poco analizar. Eh, sin embargo, eh, como vuelvo a indicar, no hay muchos estudios, hay algunas tesis, algunos escritos que existen, pero eh, no existen en el Perú. Están en muchas bibliotecas de, de España, ¿no? Sería muy bueno revisar, ahondar un poco estos temas que tienen que ver mucho con la defensa de los derechos humanos.
0: Claro, dejando en claro además que el solo hecho de, de promulgar algunas leyes, alguna normatividad en la época colonial, no significaba necesariamente la efectividad en el cumplimiento en cuanto a la protección de los derechos humanos de los indígenas. ¿no? Hay una frase que siempre se repite casi de manera popular este, durante la colonia echa la ley echa la trampa. no La ley se acata pero no se cumple. En así el sentido es, de que es. este distanciamiento que tenía la administración del virreinato peruano con la administración española eh, no le permitía pues tener eh, un, un cuidado, eh, un monitoreo de todos estos territorios, aunados al que muchos funcionarios ¿no? cayeron rápidamente en corrupción y en componendas este, eh, empresariales, finalmente terminaron perjudicando al grueso de la población indígena, que finalmente es donde recaía el tema de los tributos y los trabajos que, que existían en esa época. Pero vayamos un poquito más para teorizar esto. En el Perú, ¿los derechos humanos es un problema filosófico o político? ¿Qué cree usted?
1: Eh, eh, cuando hablamos del tema filosófico o a nivel filosófico en el Perú no se ha trabajado mucho, ¿no? Nosotros copiamos a la, a la escuela, en estos temas filosóficos, a la escuela francesa, a la escuela inglesa, norteamericana. Hoy por hoy, hace un momento yo decía, eh, también eh, los españoles creen que eh, ahí se origina el tema de los derechos humanos. En ese sentido... A nivel filosófico, poco trabajo se ha hecho, pero a nivel político, eh, igual, de igual manera, ¿no? Poco, poco. A, a nivel académico también, eh, es muy escaso el trabajo respecto o oh, con referencia a los derechos humanos.
0: Una de las primeras instituciones aquí, eh, en, en el caso peruano, eh, defensora de los derechos humanos, ¿es la Iglesia Católica? ¿Está de acuerdo usted eh, en esta premisa o no?
1: Sí. Justamente en la época de la colonia se ha encargado la protección de los indígenas a, los, a la iglesia, ¿no? Después se este, institucionaliza a entidades estatales, ¿no? Y yo trato de un poco recoger este aspecto eh, en el sentido de que sí, en un comienzo era la iglesia quien protegía o, o tenía que garantizar eh, el derecho de los, de los indígenas en América Latina, pero luego ya se institucionaliza y se encarga eh, el Estado para proteger eh, estos derechos de los eh, americanos.
0: Uh -huh. Y durante la época colonial, que es una de las etapas de la historia peruana más abordada, analizada, ¿no? el tema de, de los derechos humanos ¿no? este, cobra mayor relevancia eh, sobre todo por esta discusión respecto a la legalidad de la conquista ¿no? y las estrategias de ocupación que los españoles este, tuvieron y además las formas de cómo implementaron todo el sistema colonial eh, y que bien usted lo recuerda además con el tema de esta discusión entre Bartolomé de las Casas y, y, y Sepúlveda. Eh, esto realmente resulta un primer gran debate ¿no? para poder... Eh, aclarar un poco la presencia de los españoles también aquí en América.
1: Sí, eh, yo creo que ha sido un gran hito a nivel del mundo porque incluso, no me acuerdo el rey en esa época, eh, paraliza la, la conquista, ¿ya? paraliza para poder eh, reflexionar eh, si efectivamente lo que se decía eh, era cierto, ¿no? pero sin embargo luego se vuelve a retomar y también se vuelve a mejorar eh, la, tra la tratativa o las legislaciones a favor de los indígenas. Antes no, no había este, esta, este tipo de protección. Y quizás este, hay una cosa interesante que deberíamos de, de discutir. ¿no? Ninguna monarquía eh, de esa época había pensado como lo hizo España. ¿no? En ese sentido me parece que es acertado de alguna manera de querer mejorar la situación, eh, sobre todo las, las encomiendas, ¿no? porque las encomiendas eh, eran una institución donde eh, probablemente habían eh, este, trabajos muy forzosos. Entonces eh, estas quejas eh, llegan a, allá y, eh, y como monarca eh, trata de juntar a todos los intelectuales eh, de España y también a todos los, eh, a aquellas eh, personas que denunciaban estos hechos de América, ¿no? Se trasladaron se trasladaron a Valladolid, porque en Valladolid se dio este gran debate que duró dos años, ¿no? y fruto de eso surgieron algunas legislaciones justamente para mejorar la, el trato contra los indígenas en América.
0: En el libro estaba revisando ahí este, una sección muy interesante acerca de las leyes ¿no? aplicadas en América, y te has tomado el tiempo de un poco sintetizarlas, resumirlas en un orden cronológico. ¿qué balance podemos sacar al respecto? ¿Fue letra muerta? ¿Ayudó a ordenar la estructura implantada por España? ¿Qué conclusión podríamos sacar de, de, de esta parte normativa aplicada en América?
1: Yo creo que sí ayudó eh, por varias razones. Una de las razones es, por ejemplo, eh, hay poblaciones indígenas que hemos logrado sobrevivir lo que no pasó en Estados Unidos, en otras colonias. ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos eh, ha habido un exterminio contra los pueblos indígenas, pero acá en el Perú, gracias, eh, de alguna manera, estas leyes ayudaron a que podamos eh, sobrevivir ¿no? eh, con nuestras instituciones, con, nuestras, con nuestra cultura. Hay que recordar, por ejemplo, de que en el Perú se respetaba ¿no? eh, muchas tradiciones, eh, los estatus de los curacas, hasta la revolución de Tupajamaru. Con, después de la revolución de Tupajamaru se trató de desaparecer ¿no? eh, estos privilegios que tenían muchos curacas o eh, este, eh, todo, eh, ¿qué se puede decir? Aquellos que suceden ¿no? o a, a los incas ¿no? que ya habían desaparecido por linajes, eh, incluso se cuenta que en Cusco. Eh, en la época de esto, Intiraimi, ¿no? Salían, habían unas ceremonias. Entonces, todo esto yo creo que ha sido gracias a estas legislaciones que se dieron a favor de los indígenas, pero sin embargo, cuando entran los borbones, esto pues este, se trata de desterrar, hacerlos desaparecer, porque en algún momento era un peligro para los intereses de España.
0: Así como hemos encontrado cosas bien interesantes, también hemos encontrado en el texto eh, algunos saltos ¿no? o, o, o vacíos, sobre todo eh, desde la primera década del siglo XVIII a la primera mitad del siglo XIX, un momento importante también dentro del contexto internacional con el desarrollo de la primera y la segunda revolución industrial. Eh, ¿Por qué no se aborda eso con, con mayor amplitud? Eh, ¿Se debe a un acceso de fuentes o, o hay otra razón este, que, que, por la cual no haya sido tocado este, en el libro?
1: Eh, yo creo que una de las razones es justamente falta de información, ¿no? Hay poca fuente al respecto.
0: Ya. Eh, eh, bueno, en el caso del, del Perú, bueno, recordemos que hay alguna información que, que nos habla justamente de estos cambios, ¿no? Y esta llegada de cierta transferencia tecnológica y actividades económicas que de pronto comienzan también a cambiar el escenario eh, económico, comercial y que dan pie pues, a una serie de, de apariciones que finalmente también terminan luego desembocando en estos sindicatos, en estas este, grandes confederaciones de trabajadores y ahí también el tema del derecho, este, eh, eh, de los derechos humanos resulta importante ya que se trabaja en, en otro contexto, ¿no? ya no necesariamente en el contexto rural, que era el caso del indígena, sino ahora de un trabajador urbano, de un trabajador vinculado al tema de, la, de las fábricas y la manufactura. ¿no? Eh, sería interesante retomar en eso. Pero hay una cosa interesante que hemos encontrado ahí eh, acerca de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que también es otro hito importante en materia de derechos humanos para esta parte del mundo. ¿Qué efectos y consecuencias eh, tiene para el Perú?
1: Yo creo que es muy importante por varias razones, ¿no? Eh, primero, hay que entender que la Declaración Americana de los Derechos eh, del Hombre y del Ciudadano eh, surge en un contexto un poco difícil. El mundo estaba saliendo después de la Segunda Guerra Mundial, entonces con esta declaración lo que se intenta es prevenir una guerra en América, primero, ¿no? Pero sin embargo, este, eh, no era vinculante esta declaración. Eh, por esas razones que se saca posteriormente este, la convención americana, sí es vinculante porque esta convención sí crea eh, la Corte Interamericana eh, lo que no había en la declaración. En la declaración sí teníamos, eh, sí teníamos este. Uh, esta eh, institución que se llama, en estos momentos se me fue de la, de la mente, eh, la Comisión Interamericana. Sí estaba la Comisión Interamericana, pero no teníamos la Corte. Entonces, eh, yo creo que sí marca un hito. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya empieza a, a, a obligar a, a los estados a poder implementar, o en todo caso, a establecer un estándar en materia de los derechos humanos. Una cosa importante también de esta declaración es que no solamente habla de los derechos civiles y políticos, sino que también se refiere a los derechos económicos, sociales, culturales, lo que no se hablaba eh, eh, en la declaración universal, ¿no? La declaración universal surge después de la declaración americana. Entonces, yo creo que es un, un documento fundamental para el Perú y no solamente para el Perú, para muchos países latinoamericanos.
0: Pero este contexto internacional, entonces, lo que nos da a entender usted es que de alguna otra manera obliga este, a las instancias nacionales a adecuarse, a, a establecer una serie de lineamientos para poder entrar en concordancia con esta exigencia de derechos humanos a nivel eh, internacional.
1: Por supuesto que sí. Eh, recordemos que antes eh, el derecho internacional... Eh, era para que los estados ¿no? puedan acudir para resolver sus problemas, pero con estas declaraciones, con estos instrumentos, eh, la, la cuestión cambia. Eh, el problema ya no se va a ventilar entre estados, sino que el ciudadano, el ciudadano cuando es objeto de violación de los derechos, podría ir al sistema internacional para poder este, denunciar hechos de violencia a sus derechos. Eso creo que es lo más importante.
0: Retrocedamos un poquito en el libro. Cuando hablamos del, del protector de, de, de indios o indígenas, fue una labor durante el siglo XVI que estaba pues, en manos de, de la entidad religiosa, pero luego pasa ¿no? este, a, a, a personajes vinculados a la Real Audiencia, ¿no? a los fiscales. ¿Por qué este cambio de lo religioso a lo civil? ¿Hay alguna este, pistas que nos pueda dar? Eh, sí,
1: justamente yo he encontrado una tesis muy importante realizada en la Universidad de San Marcos donde justamente desarrollan este asunto de los protectores de los indios. ¿no? Entonces esto ha tenido eh, muchos cambios, muchos cambios. Primero, como vuelvo a indicar, la protección de los indios estaba a mano de los, eh, de los, eh, de los religiosos en todo caso de la iglesia, posteriormente esto se civiliza y hay protectores, ya no religiosos, sino protectores civiles, y como que un poco que el Estado asume, eh, como en la actualidad, ¿no? En la actualidad exigimos que el Estado pueda pues este, asumir. Eh, esta obligación de proteger. Entonces es lo que ha pasado du durante la colonia. El Estado se encargue de la protección de, de, los, eh, de los indígenas y no solamente hay protectores eh, de los indígenas, sino que también hay fiscales, hay jueces naturales, me parece interesante, ¿no? Pero, sin embargo, no tenemos mucha fuente si estas eh, protecciones han sido efectivas o no han sido efectivas. Al parecer, no han sido efectivas, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hubo el tema de la corrupción y el otro tema era, era muy distante la justicia. Estos funcionaban en los corregimientos y hay que entender que los corregimientos en la actualidad serían pues los departamentos o las regiones que, que, que tenemos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, eh, la región de Arequipa, Cusco, anteriormente eran, antes de eh, los departamentos eran intendencias, ¿no? Pero antes de las intendencias eran corregimientos, y en cada corregimiento funcionaban estos eh, protectores de los indígenas.
0: Claro. Y eh, para seguir en esta época, eh, las reformas borbónicas en, en temas de derechos humanos, entendiendo además eh, las complicaciones sociales que esto va a traer posteriormente con el levantamiento de Tupacamaru. ¿Qué, ¿Qué significado tiene dentro del estudio de los derechos humanos en el Perú?
1: Yo creo que es importante. ¿Por qué? Porque llegan los primeros gérmenes eh, de, de, del liberalismo al Perú. Justamente en 1776 se produce la independencia de los Estados Unidos, en 1889 la Revolución Francesa, estas ideas eh, en algún momento llegan al Perú y entonces eh, luego eh, de la toma de Napoleón Bonaparte a España hay un vacío de poder, entonces eh, la gente latinoamericana se pregunta ¿no? si era legítimo o era ilegítimo la ocupación de Napoleón eh, en los territorios españoles eh, y en ese contexto justamente surge ¿no? esta idea si podemos nosotros obedecer o no obedecer, pues, a, a Napoleón. Y muchos decían, pues, que no, eh, no podemos obedecer a un gobierno usurpador porque no era legítimo, y todas esas cuestiones y hacen de que, pues, empiece a estudiar, a revisar, también otros textos como el contrato social, y, ¿no? Y estas bibliografías hacen de que, pues, también en el Perú surja el liberalismo, ¿no? y tenemos el mercurio peruano que juega un rol fundamental, difundiendo también estos ideales de la libertad, de la igualdad, y de la solidaridad.
0: Este rastreo que usted ha hecho eh, en la época colonial, ¿qué virrey eh, estuvo más comprometido en la defensa de los derechos humanos? Eh, ¿algún, ¿Alguno de ellos en, en especial?
1: Yo podría rescatar a Francisco de Toledo, eh, un poco revisando la bibliografía, cuando llega eh, este, eh, Pizarro, ingresa a Cusco, no logra eh, eh, este, gobernar. Eh, ahí se producen muchas revoluciones, revueltas, hasta 1545, más o menos, donde se establece en el Perú el primer virreinato. Pero este primer virrenato no logra estabilizar, no, este, el, no logra la gobernanza hasta que llega en 1579 ¿sí? Francisco de Toledo, quien es considerado como el Solón de América. Entonces él de alguna manera trata de recoger las costumbres y trata de estructurar la colonia eh, el virrenato en el Perú. Y este modelo se lleva también a nueva españa eh, donde este, necesita no es cierto eh, pues eh, este consolidar eh, la colonia en américa entonces eh, yo para mí eh, yo diría francisco de, de toledo sería de alguna manera que recoge este eh, estas costumbres y sobre esa base trata de armar una estructura virreinal lo único malo que ha hecho, ¿no? Se le culpa a él de haber liquidado al, a este Inca, el último que quedaba en Vilcabamba, a Tupajamaru I. Entonces, yo reivindicaría de repente a él, ¿no? Creo que ha sido un sabio, un tipo que escuchaba, que ha viajado por el Perú y de alguna manera ha tratado de armar una buena estructura para darle sostenibilidad al virreinato de, del Perú.
0: Claro, aunque un poco cuestionado, entendiendo además eh, el asesinato de una persona como un defensor de los derechos humanos como que resulta un poco contradictorio, ¿no? Pero hagamos un salto, ¿no? Este, durante la República, el inicio el tema de la independencia, eh, tú también has analizado a los ideólogos ¿no? que han participado, ¿cuál de ellos consideras tú que es uno de los abanderados o defensores de los derechos humanos en el Perú y por qué?
1: Eh, tenemos a varios, ¿no? Este, Hipólito, Unanue, este, este autor Rodríguez, eh, no me acuerdo, Faustino Rodríguez León, yo creo que son de alguna manera este, Faustino Sánchez Carrión. Eh, claro, este, de alguna manera eh, han tratado de analizar eh, en el futuro cómo debería de estructurarse ¿no? el nuevo gobierno en, en, en el Perú. Pero sin embargo, hay que, yo creo que ha pesado mucho también eh, la presencia de Bolívar y de San Martín. ¿no? Son dos posturas muy importantes eh, en ese momento. Eh, por ejemplo, San Martín eh, piensa de que no había suficiente ciudadanía en el Perú y por lo tanto una república no iba a funcionar. Y por lo tanto era necesario traer un... Eh, o en todo caso debería de seguir como monarquía eh, el Perú. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados nosotros para actuar como república, eh, eh, lo que no era este, aceptado por, por Bolívar, porque Bolívar decía, no, ninguna monarquía debería de funcionar en América, sino que deberíamos de establecer ya repúblicas. ¿no? Son dos cosas, dos posturas. Eh, que se dan eh, eh, en el Perú y se debaten y creo que de eso existen varios documentos anales en, en el Congreso no he logrado revisar mucho estos anales pero sin embargo hay mucha bibliografía también que existe ¿no? estos, de estas dos posturas entonces eh, en resumen no hay muchos peruanos que sobresalgan no. más bien yo creo que ha sido muy importante la presencia de, de Bolívar porque él sí era convencido, de lo, para la defensa de los derechos humanos, incluso cómo debería de dividirse el Estado, ¿no? Debería tener una, un poder ejecutivo, debería tener un poder judicial, un poder legislativo, creo que estaba más claro en él, en lo que no ocurría con, con, con San Martín. Eh, y tampoco existe, como vuelvo a indicar, eh, un personaje sobresaliente que haya tenido una postura clara, ¿no? Eh, sino que este, lo que ocurre en la actualidad entre la derecha y la izquierda ¿no? siempre hubo este debate ¿qué queremos de, del Perú? ¿debería de ser un, un Estado único? Este, ¿no descentralizado? estas cuestiones yo creo que no se han logrado debatir a profundidad y hoy por hoy siguen siendo eh, temas eh, pendientes para poder eh, seguir debatiendo
0: claro, seguro que sí y de las 12 constituciones eh, que ha tenido el Perú hasta la actualidad, ¿cuál de ellas, porque en el libro tú las revisas, ¿cuál de ellas consideras que en materia de derechos humanos ha aportado más? ¿Y por qué? En la
1: Constitución del 79 para mí es eh, una de las mejores, ¿no? porque sí incorpora ya un catálogo de derechos humanos. Eh, pero antes de eso tenemos la Constitución de 1920, que de alguna manera también ya constitucionaliza ya los derechos sociales, eh, no solamente los derechos individuales, como sí lo hacía la, con la primera Constitución de 1820, luego el 25, no pero sin embargo estos derechos no tenían una garantía, pero sin embargo la Constitución de 1920 ya tiene eh, mecanismos para poder proteger eh, los derechos humanos, pero sin embargo la Constitución que sí logra eh, ya un catálogo de derechos y también mecanismos para poder garantizar estos derechos es definitivamente la Constitución de 1979 y posteriormente tenemos la 93 y de alguna manera trata de mejorar también algunos aspectos de la Constitución del 79.
0: Aunque muchos no están de acuerdo en eso, ¿no?
1: En el tema del régimen económico no estamos de acuerdo, ¿no? pero yo creo que el catálogo de los derechos humanos es uno de los buenos ¿no? Eh, que existe a nivel de eh, muchas constituciones eh, latinoamericanas.
0: En esta época de, de, de la República, eh, yéndonos al otro extremo ahora, ¿no? ¿qué gobierno o qué presidente consideras el más violador de derechos humanos?
1: A ver... Eh... Y yo creo que este, los eh, regímenes militares eh, obviamente son eh, los más violadores, ¿no? Porque eh, de acuerdo a Basadre tenemos eh, varios militarismos, ¿no? Un primer militarismo hasta eh, 1840, ¿no? Más o menos. Eh, luego oh, 70 más o menos, donde por primera vez llega un civil para, para el gobierno, luego tenemos la guerra con Chile, y luego regresa nuevamente Andrés Avelino Cáceres, regresa el militarismo, eh, luego ya en la década de 1920 Sánchez Cerro nuevamente, y así yo podría decir que los gobiernos que han violado más los derechos humanos son los gobiernos eh, militares, ¿no?
0: Ya. Eh, Quizás saliéndonos un poco del tema, pero viene este, eh, el, la pregunta, eh, podría encajar en el tema de, de esta discusión de derechos humanos. ¿Por qué el gesto del peruano del milenio, no Miguel Grau, eh, ha sido criticado por muchos? Eh, esto de rescatar a, a, a marineros este, chilenos que se estaban pues, prácticamente ahogando. Eh, si bien este puede considerarse más bien como un gesto honorable, ¿no?, de respeto a los derechos humanos.
1: Eh, hay que recordar que a nivel del mundo, hay, eh, en todo caso, existe el derecho a la guerra, y, y está regulado mediante los convenios de Ginebra, ¿no? Los convenios de Ginebra eh, son varios este, convenios, eh, primer convenio, segundo hasta tercero, eh, justamente regulan ¿no? cómo se debe tratar al prisionero entonces eh, yo creo que en este sentido eh, Miguel, Grado, Miguel Grau ha estado cumpliendo con estos convenios ¿no? porque por más, por más prisionero que seas eh, uno no pierde eh, estos derechos se aplican los convenios de Ginebra entonces los prisioneros también tienen derechos especiales ¿no? por ejemplo de ser tratado no, no, no ser torturado eh, respetar fundamentalmente su vida. Y yo creo que en ese sentido Miguel Grau ha cumplido con este, con este convenio ¿no? que, que se llama Derecho de Guerra.
0: Claro, aunque esto, esto ocurre un, un poco antes. Pero en un país eh, donde han sucedido graves este, eh, violaciones de derechos humanos, ¿es posible hablar de reconciliación nacional? Eh, ¿qué, ¿Qué aspectos o condiciones tendría que tener este, este escenario de trabajo para que esto ocurra?
1: Eh, yo creo que sí es posible. A ver, eh, si uno habla de Constitución, eh, lamentablemente en el Perú no hemos tenido una, una verdadera Constitución. De alguna manera, podríamos rescatar la Constitución del 79. ¿Por qué? Porque ha sido producto de la confluencia de casi de la totalidad de los partidos ¿no? políticos existentes en esa época, que de alguna manera también representaban a la sociedad peruana. Entonces, eh, cuando uno habla eh, en la actualidad de una nueva constitución, estaría hablando de una verdadera reconciliación. ¿no? ¿Por qué hablo yo de una verdadera reconciliación? Porque si nosotros revisamos el informe final de la Comisión de la Verdad, eh, ellos llegan, ¿no? que es necesario en el Perú, una reconciliación una reconciliación en el sentido de que eh, justamente eh, ha habido fracturas eh, eh, muchos grupos eh, que no han sido tomados en cuenta en este proyecto denominado Perú, ¿no? eh, cuando se elaboró este proyecto Perú en 1823 no participamos eh, no todos eh, participan criollos, militares quizás la iglesia pero no participa ni una mujer, por ejemplo, no participan los negros, no participan los indígenas, entonces eh, no es eh, completo el proyecto y queda pendiente eh, qué, eh, justamente confluir, ¿no? Confluir eh, todos estos grupos, estas nacionalidades que existimos en el Perú, ¿no? Y también soñamos en un, en un Perú y no solamente es, pues, eh, el Perú un sueño de un sector, de un grupo. En ese sentido, yo creo que la reconciliación ayudaría a eso, ¿no? Un nuevo pacto social, un nuevo contrato social que terminaría en una nueva constitución que la población hoy por hoy reclama, ¿no? Reclama. Quizás no podría ser hoy en día o mañana, pero yo creo que tendría que ser un proceso de debate. Hay que debatir eh, estas fracturas, eh, estos vacíos que no se han tomado, no se han tomado en cuenta. Pero necesitan ser tomados también, sobre todo, por ejemplo, estas poblaciones indígenas que existen en la selva, ¿no? Nunca han sido tomados, consultados, pero ellos son peruanos. Como cualquier otro peruano, tienen derecho a opinar, de pensar también el Perú, ¿no? Como de estos, desde su eh, cosmovisión, acá en Puno, por ejemplo, tenemos eh, el pueblo Aymara, mejor dicho, la nación Aymara, Quechua, también tenemos eh, derecho a pensar y ser incluidos, ¿no? Eh, en esta nueva Constitución que se piensa, por ejemplo, redactar.
0: Claro, un país eh, fragmentado socialmente, históricamente, pues resulta muy complejo eh, entender también el tema, ¿no? Pero ya que estamos hablando del tema de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, eh, ¿qué opinión tienes tú respecto a las reparaciones eh, que esta Comisión recomienda? ¿no? ¿Habría que hacer una división entre una reparación moral, social de una reparación económica, efectiva, concreta, ¿no? ¿Qué opinión tienes al respecto?
1: Eh, yo creo que ha sido acertado. ¿Por qué? Porque, bueno, han quedado huérfanos, a, mucha gente ha migrado, y, y era responsabilidad del Estado garantizar proteger derechos, pero sin embargo no se ha protegido. En ese sentido, bueno, pues eh, el Estado como responsable eh, tiene que responder y de alguna manera estas recomendaciones que ha, eh, que al final ha presentado la Comisión de la Verdad eh, se ha logrado implementar. Ahora sería bueno, ¿no? Eh, eh, se ha logrado de alguna manera satisfacer o no con estas eh, eh, con estas reparaciones. Yo tengo entendido, por ejemplo, que existen reparaciones colectivas, reparaciones individuales. ¿No? Entonces, pues ojalá que haya servido, si es que, eh, o en todo caso se haya implementado satisfactoriamente y que no haya quedado, ¿no? Este, a medias, ¿no? Entonces, si se ha quedado a medias, entonces no estaríamos logrando este proceso de reconciliación, porque estas reparaciones también apuntan a este proceso de reconciliación.
0: Bueno, aunque pareciera que se ha quedado en lo segundo, ¿no? Pero en el Perú, cuando hablamos... Eh de derechos humanos, eh, y lo llevamos al ámbito empresarial, como que hay un cierto distanciamiento, ¿no? Uno, como una brecha que finalmente no termina de juntarse. ¿Por qué es tan esquivo hablar de derechos humanos desde el ámbito empresarial? Quizás porque tienen intereses muy particulares o porque no este, tienen una perspectiva más bien de integración social que les podría permitir a los empresarios a generar estos espacios de diálogo, de confluencia y sobre todo del de desarrollo de actividades económicas que es algo que conviene pues, a, a todos finalmente, ¿no?
1: A ver, mmm, eh, cuando surgen los derechos humanos este, surgen en oposición al Estado eh, y la definición, el concepto clásico de los derechos humanos eh, siempre es en oposición al Estado. Sin embargo, en la actualidad... Eh, como que hay poderes de facto, ¿no? Eh, como las empresas, por ejemplo, que vulneran los derechos humanos. En ese sentido, el discurso de los derechos humanos también va avanzando para poder este, imputar las violaciones de los derechos humanos contra poderes de facto que tienen, no tienen que ver absolutamente con el Estado, ¿no? Tienen que ver sino con otro tipo de poderes. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de, de estas empresas, ¿no? Muchas empresas no son empresas nacionales, son empresas transnacionales que tienen poder incluso más fuerte que, que el propio Estado, porque pueden llevar al Estado incluso a estos fueros ¿no? de arbitraje eh, por el tema económico, cuando el Estado peruano, por ejemplo, no garantiza, no da, brinda seguridad jurídica para la inversión de estas empresas. Entonces, hay trabajos muy interesantes que están yendo también un poco para poder este, imputar ¿no? a estos poderes de facto que no son necesariamente el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy por hoy eh, estos poderes de facto están vulnerando derechos humanos. Caso, por ejemplo, en el Perú, estos días, estas semanas hemos tenido el caso de Repsol, ¿no? Que ha afectado una gran parte de la bahía de la costa peruana y, y consecuentemente ha afectado la flora, la fauna y también el trabajo de muchos pescadores artesanales. Entonces, es un atentado contra los derechos humanos. Y por lo tanto, si nosotros analizamos desde el concepto clásico, es un poco difícil eh, sancionar eh, no a, a estas empresas. Sí. Más fácil es sancionar al Estado, porque el Estado es fundamentalmente el garante de los derechos humanos. Entonces, eh, hoy por hoy se vienen trabajando algunos mecanismos, estrategias también para poder sancionar a este tipo de empresas, ojalá que se den, y por lo tanto sería muy bueno no para seguir garantizando los derechos humanos de las personas.
0: Claro, y además eh, considerando pues que una justicia que tarda en realidad no es, no es justicia, no y sobre todo cuando no se generan todas las reparaciones, este, no solamente en el ámbito social, sino como lo has mencionado en el tema del derrame de petróleo, en esta recuperación de estos espacios este, ecológicos que resultan muy importantes. Eh, este libro que tú has escrito, eh, eh, ¿obedece de pronto a un interés eh, en la maestría en derechos humanos que llevas por la Universidad Iberoamericana de México? ¿O, o cómo surge eh, este tema de, de, de interés por abordar los derechos humanos?
1: Eh, sí, eh, tiene que ver mucho con, con la maestría, ¿no? Pero también tiene que ver mucho un poco rastrear la historia de los derechos humanos. Eh, ¿Cómo es que el Perú ha, ha tratado, ha desarrollado, ha logrado institucionalizar este discurso de los derechos humanos? Entonces, eh, pero surge inicialmente este, esta idea con, con el libro que yo, mejor dicho, con la tesis que hice sobre este, la cosmovisión indígena de los derechos humanos en, en, en el Perú, eh, un caso de estudio de las rondas de Carabaya pero sin embargo ha quedado pendiente este tema, entonces dije, bueno, sería bueno eh, un poco analizar los derechos humanos desde la historia, cómo es que este discurso llega al Perú, cómo el Perú lo ha tratado, cómo han surgido estos, estos cambios ¿no? para garantizar y poder garant proteger los derechos humanos. Entonces yo no he podido encontrar alguna fuente eh, creo que era necesario, es importante un poquito ¿no? rastrear este, este tema, este instrumento que es fundamental para, para defender y proteger los derechos humanos. ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo te tomó escribirla y cuál fue la mayor dificultad, además de la ubicación de algunas fuentes?
1: Mm. Eh, son más o menos cinco años ¿no? que he demorado para poder este, primero juntar eh, bibliografía, Luego analizarlos, eh, porque puede haber bibliografía, pero a veces no son confiables, ¿no? Y el otro problema: este, sí, pues en el Perú no hay mucha bibliografía, y sí, pero sí en España, ¿no? Te, tenía que este, un poco revisar eh, y he encontrado algunos textos, eh, eh, fundamentalmente tesis, ¿no? De algunos eh, o muchos estudiantes latinos que se han preocupado ¿no? por el tema de, del indígena, eh, de la colonia, entonces, eh, bueno, han hecho algunos estudios, algunos artículos, eh, que hoy por hoy eh, tenemos el internet, es una gran ventaja para, para poder conseguir la bibliografía. Entonces, eh, yo creo que es eso, ¿no? Luego, finalmente, yo creo que los peruanos, los investigadores, o a la gente que se dedica... La investigación, este, no tiene apoyo en el Perú. No hay, no hay apoyo económico, no hay, este, qué se puede decir. Y tampoco de las universidades. No, yo he tratado de tocar, por ejemplo, a, a mi universidad, no, Universidad Nacional del Altiplano, para que me ayuden. Igual, ¿no? no, no, no hay apoyo, no. En ese sentido, yo quiero agradecer la Quilca, de alguna manera me ha abierto. Este, de primera mano me dijeron que sí, este por favor, pásennos pa el, el manuscrito, lo vamos a revisar y si nos interesa lo podemos publicar. En ese sentido, yo estoy muy agradecido con ustedes, eh, amigos de Quilca, y porque eh, publicar un estudio, una investigación en el Perú es muy difícil.
0: ¿Cuál es el compromiso que te liga de alguna otra manera con el actual trabajo que tienes de defensor público en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? Porque casi casi van de la mano, ¿no? El tema que investigas con el ejercicio de tu profesión.
1: No tanto. Yo sí tengo una pasión por, por investigar, por querer saber más, eh, este, indagar, ¿no?, las cosas que han ocurrido en materia de los derechos humanos. Eh, y mi trabajo como defensor público es más litigación, ¿no? Es poco eh, la vinculación que existe.
0: Muy bien, entonces estaremos muy atentos eh, a la publicación de este libro que creo que resulta interesante a manera de un manual, ¿no? En donde podamos nosotros encontrar eh, esta historia de los derechos humanos en el Perú que de pronto puede servir para comenzar a, a indagar sobre algunos aspectos en particular que pueden ser retomados por otros investigadores y que a buena cuenta pues, este, surgen de un interés que, que en este caso uno desarrolla por un tema de, de estudios, de maestría o doctorado. ¿no? Eh, doctor Rodríguez, le agradecemos profundamente eh, esta, esta entrevista y esperemos tener más noticias suyas con nuevas publicaciones y quizás con la presentación del libro más adelante.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, amigos de Quilca. Realmente es para mí una satisfacción porque eh, uno puede investigar, pero si esta investigación no se concretiza, entonces eh, queda algo pendiente, algún un vacío ¿no? en uno. Entonces, cuando ya logras publicarlo, yo creo que es un gran avance para, para uno. Concluye una etapa de su vida, ¿no? En ese sentido estoy concluyendo. Ojalá, como muy bien lo has mencionado, pueda servir, ¿no? Puede servir para estudiantes, eh, profesores, eh, ¿no? Como, como manual de ayuda, ¿no? Manual de ayuda. Y, bueno, pues, el, el tema no está concluido, no está agotado, ¿no? Es, eh, son algunas pinceladas como... Digo, yo ahí son algunos apuntes ¿no? que he tratado de encontrar, que he tratado de sacar a la luz y de alguna manera, pues, aportar, ¿no? Aportar este, al mundo académico, a los estudiosos y también para la sociedad civil, ¿no? Yo creo que el libro es útil en ese sentido.
0: Genial. Le agradecemos nuevamente y a todos nuestros seguidores en Kilka Podcast, este, les pedimos que sigan en nuestras redes, que sigan viendo los videos, las entrevistas eh, en esta cuarta temporada. Muchísimas gracias, nos vemos pronto.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes.